شاخه های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پن سلام و درود دوستان عزیزم ناصر شاهینپر هستم داشتم هرمز رو میگفتم و رفتارش با بزرگون کشور رو بذارید خلاصه کنم بذارید سر حرفای اصلی دیگه حالا این بنابرای گزارش فردوسی که حالا مفصلی که من فقط اشاره میکنم که گزارش عشقی بوده این اون آزرگوش اصل رو میکشه چجوری؟ در یک مهمانی بزرگ یک جام مسموم میدن بهش جلوی شاه میفته زمین میمیره بزرگ مهر رو میکنه زندان و در بزرگ مهر رو شما فکر کنید که آدمی مثل بزرگ مهر رو این میکنه زندان و در زندان هم خبر مرگش میاد کشته میشه میره بار این روابطش با بیزانس مهمه ما میدونیم که انوشی روان پیش از مرگش تلاش بسیار زیادی میکرده یه صلح دائم با اون تیبیریوس امپراتور روم بیزانس در حقیقت داشته باشه برای اینکه از لیاقت های پسرش آگاه بوده دیگه حتما میدونیسه چه خبره نگران فرزان ناپخته خودش بوده دیگه بیشه میگویند مورخل رومی که اون تیبیریوس هم حاضر بوده که مقدار به زیادی از سرزمین ها رو به انوشیوان واگذار کنه در مقابل یک صلح دائم حتی این خوب گوش کنه میخواسته ارمنستان ارمنستان سهم رومو ارمنستان سهم ایراد بیستم مال ایران بوده دیگه کاستیل همه این مناطق رو گردستان این همه این مناطق رو بده فقط ایران به شهر دارا کاری نداشته باشه دارا رو مسئول نگه داره از حملات ایران و یه سرنامه دائمی داشته باشه برای این کار یه حیرت نمایندگی میفرسه به طرف ایران این حیات نمایندگی در سوریه بودن که بهشون خبر میرسه که عروشیروان فوت کرد از مرکز به این حیات میگم که شما به راهتون ادامه بدید برید و این مذاکرات رو با شاه جدید شروع کنید اینا برای که به شاه جدید حسنیت نشون بدن از سیران ایرانی رو که تا حالا میدونستیم در مقول پول هر دو طرف آزاد میکردند حالا ما میتونی دیگه ما حالا هیچ جنگی نمی کنیم هیچ کاری نمی کنیم ولی اگه توریستی سیاهی از بیاد داره تو برمکتمون تلفی میگیریمش بمیش زندان بعد میگیم 6 میلیارد دلار به ما بدید تا اینه بیل کنیم یا اینکه فران زندانی ما رو آزاد کنیم تا اینه بدیم مثلا این رسمی دنیا این بوده 
بنابراین این کاری که امروز تو مملکت من و شما داره اتفاق میفته یه رسمیست که در عهد باستان بوده من دارم شوخی میکنم حواستون باش آره چند نفر از زندانیان بلندپایه ایرانی رو اینها با خودشون میارن و بدون توقع پولی چیزی تحویل میدن که حسینیت خودشون نشون بدن در نصیبین از این حیعت رومی استقبال میکنند و خیلی احترام میزدند و چوچی اما از نصیبین که اینا ادامه میدن برداشون به طرف تیسفون رفتار ایرانی ها به تدریج عوض میشه رفتار به شدت غیر دوستانه میشه به طوری که حیعت نمایندگی متوجه میشن که این هرموز نسبت به یه سوینیتی داره اون نیت اولی از بین رفته هیچی نیست درنسه در جلسه مذاکرات هیچ کدوم از طرفه این دنبال صحبت سلط و اینا نبودند اینقدر تنش بالا رفته بود هرموز با سراحت کامل به این حیط نصیبینی به این حیطی که نصیبینی آمده بودند میگه که امپراتور شما اجتماع میکنه که میخواد همه این سرزمین ها رو بده ما دارا رو راه من فقط دارا رو میخوام من فقط در دوران سلطنت هم فقط به دارا فکر میکنم به جای دیگه فکر میکنم حالا این برای تأمین سپاه منتازه شعار شده بازگشت این هیئت رو به تأخیر میندازه چون این هیئت باید حالا برگرده بره به بیزانس بگه ما چی گفتیم چی شنیدیم بر اساس گفته و شنیده اینها تلگراف که نبوده که اینا باید میگفتن میگفتن که اونا تصویر میگیرن که چکار باید بکنن به این دلیل اینا یه هیئت اینجا نگه میداره ازه برخصی به اینا نمیده که مقدمات جمعوری سپاه و تجهیزات لازم و برای جنگ فراهم کنه. علاوه همه این حرفها سالهای سال هیچ جنگی رخ نداد بلکه این جنگ فقط سپاه و سپاهی و تجهیزات نیست یه چیز دیگه هم باید تو اون فرماندهه باشه اما در سال 579 یعنی سه سال بعد از اون مدرکرات اولیه که دیدن هیچ اتفاقی نیشتاد رومی ها شروع کردن به انجام یک سری حملات کوچیک محلی موقت و رفتار دشمنانه نشون دادن که تست کنن ببینن چی میشه چیکار میتونن بکنن یه فرماده بزرگی داشتن که ما ایرانی ها بهش میگفتیم موریس که موریسیون بوده اسمش این موریسیون فرماده کل نیروهای نظامی روم در سوریه فعلی بوده به این دستور میدن و این هم از فرات عبور میکنه در حقیقت با عبورش از فرات دیگه به ایران دست اندازی کرده دید. در سال 580 همین موریکیوس این فرمانده سوریهی در حقیقت تصمیم میگیره که پیشرفتی بیشتری بکنه و دست اندازی جدیتری انجام بده 
با احتیاطی کامل خاصه برای خودش متحد فراهم کنه و مراجعه میکنه به اون منظره به نومان یادتونه که این خاندان لحمی که از, از اول ساسانیان تا حالا یا اسم شهاشون منظره ابن نومانه یا نومانه ابن منظره برای اینکه هر کدوم از اینا اسم پدرش میشه رو پسرش اینا همه در سنشاندگان پادشاهان ساسانی هن جیر خور پادشاه ساسانی هن پوست و گوشت و استخونشون از ایران و از دربار ایرانه یعنی تمام خرج اسلحه و نظام و ارتش و همه اینا رو ایران داره بهشون میده آزوقه سالانهشون رو ایران بهشون میده من بهتون گفتم میدونید دیگه تکرار بینم اینا همونان خاندان لحمی که به اینا لقب شاهی هم دادند باز آتشهان ایران به اینها لقب شاهی دادند اونجوری فرمانده میره پیش این منظره بین نومان میگه تو بیا با ما متحد شیم و به شاه ایران حمله کنیم منظره بدون معتدی شاه ایران رو خبر میکنه که این اومده به من همچی پیشنهادی میده این موریس اونم بهش گفته بوده باشه ما متحد تو هم سرش گول زده بوده که تو دامش بندزن در نتیجه اون موریکیوس فرماندهه با خیال راحت که این منظره بین نومان ازش حمایت میکنه و سپاهش میفرسه حرفا از فرات هم تو طرف پایین حرکت میکنه این میاد ناگهان متوجه میشه که سپاه عظیم ایران در مقابلش صحبسه و دروشند این موریکیوس بلافاصله کشتیه خود چه آتیش میزنه اگر راه بازگشتی هست فقط در طریق خشکیه یعنی سربازش رو وادار کنه که تا پای جون باشن و بجنگن تو این گردار دو تا سردار ایرانی هم هنوز چه نشده کشته میشن حالا مهم نیست هنوز جنگ جدی صورت نگرفته که باز رومی ها به خاطر وحشت از جنگ با ایران چون تو بار هرچی جنگیدن شکست خوردن یعنی میدونیم دیگه همه همه ما یک مذاکره کننده رومی رو به نام زاخاریان میفرستن که این بیاد مذاکره کنه برای صلح و ایجاد آشتی و این حرفا اما چون ایران آمادگی نداشت حاضر نبود که کوچکترین امتیازی بده این مذاکرات این آقای زاخاریانس بدون نتیجه میمونه و دست خالی برمیگرده بعد از این مذاکرات شاه یک سردار بزرگ ایرانی رو به نام تهمخسرو مأمور میکنه که به خود قسطنطنیه کنستانتنیه قسطنطنیه حمله کنه در این حمله سرداری ایرانی این مروکیوس جلوش میسته جنگ بین اینا در میگیره و این سردار ایرانی تهم خسرو کشته میشه این پیروزیه 
بزرگی میشه برای رومی ها و به صد تا از نظر روانی سبب شکست های بعدی میشه برای سپای ایران برای اینکه این تنفس رو خیلی آدم مهمی بوده ظاهرا موریکیوس بعد از این پیروزی به قسطنطنیه دعوت میشه که کاندیداش بکنن برای امپراتوری روم شرقی بیزانس و به این دلیلم راهی و قسطنطنیه میشه با امپراتور شدن اینم میره با امپراتور میشه کاری نداره با امپراتور شدن این بابا این سرداره تازه جنگ های ایران و روم شروع میشه ایرانی ها یعنی پرموز یک سردار کارکشته نمیدونم با ارزش با بالا مقام دیگری رو به نام کاردریکان رو مأمور جنگ با رومی ها میکنه و با این کاردیگوس این بابا میاد و با این کاردیگوس میجنگه و رومی ها رو بشه یک شکست مفتزهانهی مفتلا میکنه و میزنه و میکنه در سرتون ندم که این شکست برای رومی ها اینقدر گرون تموم شد که فرمانده نظامی خودشون رو عرض کردند و یه سردار دیگری به نام فیلیپی فیلیپیکوس رو به جاش فرستاد دادن که بلکه این فیلیپیکوس از این به بعد کاری بکنه تمام سالهای 583-584 و چندی از 555 به جنگ های کم نتیجه بی سمری بعد از اون شکست بزرگ رومی ها سپری میشه که در سال 586 جنگ تعیین کننده بین ایران و روم در میگیره اما باز در این جنگ از نظر شاه جنگ نهایی و تعیین کننده بود ولی این سپاه خسته سالهاست که تو این منطقه ولوه گاهی میجنگه گاهی میمونه دیگه روحیش از دست داده همینطور رومی ها هر دو از ادامه جنگ دل خورند میخوان برن سر خونه زندگیشون از طرف یه چون هرموز با بزرگان کشور اون میزان اختلاف داره و اون میزان آدم خوشی داره میترسه پاشو از پای تخبیرون بگذره که تا آمد بیرون در قیابش توتهی بکنن دو سرطنت شدست بره و چه و چه بنابراین جرده بیرون اومدن از کاخش هم نداره نهایتا که این جنگ های دراز بردت پرحزینه خسته کننده و تحلیل برنده نیروها بعد از مدتی بدون نتیجه بدون هیچ نتیجه به پایان میرسه حتی برای به پایان بردن جنگ لازمش این است که بگیرم بشینم بگیرم ما دیگه با هم جنگ نداریم امضا میکنیم اینجا مال شما اینجا مال ما این تعهدات از این به بعد ما اینطور میکنیم از این به بعد شما این نه هیچ اخنامهی سرخنامهی هیچی هم بینشون نیست خود به خود جنگ از دو طرف پتیش اما وقتی که مملکت دوچار بحرانه 
اینو ها بگم که اخباری که از این ما داریم اخباری است که تاریخ از بغل افسانه ها در آورده یعنی گفته این افسانه ای که نوشته شده یا گفته شده این جهاش قابل باوره من برمی دارم جزو تاریخش میکنم اون جهاش هم قصه است ولش میکنم عملا تاریخ نیسان ایرانی بعد از اسلام طرز عملشون این چنین بوده حالا این افسانه ها چه موقع به دنیا میاد چه موقع به وجود میاد چرا همیشه نیست چرا گاهی اوقات اوج میگیره زیاد میشه و گاهی اوقات کم میشه تعطیل میشه فراموش میشه موقعی که بحرانه مبتد. و مردم آرزوهاشون رو اونو که دلشون میخواد بشه رو در غالب یه انسان یا یه موضوع میریزن و مطرح میکنند خب ما آثار مکتوب میدونیم که خودمون یا نداریم یا کمتر داریم اما آثاری که سینه به سینه افثانهایی که سینه به سینه منتقل شده و بالاخره نهایتا مکتوب شده خیلی زیادن حجمشون بیشتر از یک تاریخ واقعی سرا که افثانن و هر کسی افثانه ایست بوده گذاشته حالا اون افثانه هایی که بازاری خوش داشته خریدار داشته بعد ها به کتاب تبدیل شده نوشته شده اونایی دیگه همطور سینه به سینه مونده رفته در این دوره یک رومان گونهی به وجود آمده به نام بهرام چوبی که تاریخ نمیسانی مثل مسعودی دینوری تبری یعقوبی اینا که میگم تا قرن سوم هجریه هر کدامشون بنابرای سلیقه خودشون از این افسانه بهرام شوبی یک خبر تاریخی در بردن و با عنوان یک فکت تاریخی به خانندشون دادند که باز بنابراین ما هنوز ما یه چیزی میده اون این است که اگر نبود چیزی مردم چیزهایی نمیگفتند در این شکل نیست همیشه همینطور بوده بنابراین یک هسته واقعی وجود داره و دروبرش گزارشات افسانه مانند متعدد و متعدد و تاریخ هایی که اومدن این افسانه ها رو مغنا کردند خوبوبتش از هم جدا کردند و یک چیزی برای ما باقی گذاشتند ما از این گزارشات اینطور میخونیم که بهرام چونیم یک سربازی بوده که مراحل ترقی رو به سرعت پشت سر گذاشته و به مقام سرداری رسیده و عنوان یک سردار پیروز معروف هر جو فرستادنش در هر جنگی در هر معمولیتی سربلند آمده برگشته با افتخارات برگشته اما این آدم در یک مقطعی از تاریخ به یک شورشی بینظیری تبدیل میشه که خاندان آل ساسان رو سلسله ساسانیان رو 
به لب پرتگاه میبریم البته من به شما عرض کنم اگر کل این افسانه ها کل اون چی که ما داریم ما میشنبیم و امروز داریم رجوعش صحبت میکنیم اگر این آدم که سلسله ساسانیان اصلا لب پرتگاه برده بود و اون موقع هل داده بود انداخته بود و خودش جانشین شده بود اوضاع خیلی بهتر بود اون شکست بعدی ساسانیان و اون نزول و اون سقوط ساسانیان به اون شکل در تاریخ ایران نمی بود و یه بهرام چوبینی بود سرآغاز یک سلسله ای که حالا ما میدونیم که این نصب از اشکانیان می بود و شاید سلسله جدیدی منصوب به اشکانیان به وجود می بود نمی دونیم. شاید این آدم در اصل یه حوادث که حالا ما جزیاتی شما خودش شاه مینامه برای خودش سکه میزنه و به تخت سلطنت شاهی چیه میکنه در حالی که شاه هم سری جاشه یعنی مملکت دوشاری چنین بحران عظیمی میکنه اما این آدم در این حال بنابرای گزارشه همه ی آدم هایی که این گزارش نشتند باز یک نظامی یک سواریه که قرنها و قرنها ایرانی ها باید حسرت وجود چنین سرداری رو ببرند از یک این فاتح شده بود دیگه اگر این درسته نمیدونیم اینقدر این آدم بزرگ بوده و اینقدر این آدم رو باور بوده برای دشمنانش داد در تبعید که بوده اسمش لرزه بر اندام دشمنان میداخته اینا همه جزو گزارشاتی است که از لابلای افسانه ها بیرون اومده یادتون باشه این آدم به طور افسارامیزی در پایان کار خودش در شرق دور از بین میره در حقیقت اولین رمان تاریخی ایران نوشته شده یا اولین رمان تاریخی جهان نوشته شده البته سوایی بسیاری چیزهایی که در جهان مثل قدیسه مثل ایلیاد وجود داشته ولی اونا چون منظوم بوده حالا این یک رومان تاریخی است که در عهد باستان در ایران نوشته شده حالا اولین در جهان رو من دارم مبالغه آمیز میکرد ولی در ایران این اولین رمان تاریخی است که در ایران نوشته شده آقای پرویز رجبی که کتاب تاریخ ساسانیان رو نوشته یه حاشیه‌ای بر تاریخ گذاشته گفتم به شما قبلا که این مبرخه معاصر ما یک کار خوبی که میکرده این است که همه گزارشات این و اون رو کنار میذاشته گاهی و از طرف خودش با دیدگاه های خودش رو به عنوان هاشیهی بر تاریخ چند سطح یا چند صفحه ارائه میداده خیلی چیزایی با ارزشیه من همیشه اینا رو با شما شیر کردم سهیم کردم شما رو دارم اینکه باز اصل مثلی این رو حتی گاهی اگر مفصل باشه مختصرش کردم ولی اصل مطلبیشون رو برای شما میخونم 
ایشون نوشته که انتظار میرفت که امروز زد پای بهرام چوبین ها بیشتر جسته میشد ما با داستان بهرام چوبین ها میتوانیم نبض تاریخ گذشته خود را بگیریم و سر از خلق و خوی و هنجارهای امروز مان درآوریم حتی حتما کوره راههایی آرش کمانگیر بهرام چوبین و منصور حلاج را به یکدیگر میرساند خیلی جالبه روش فکر کنید حالا در اینجا افسانه شخصیت اف... ببخشید در اینجا افسانه شخصیت و کیفیتی دیگری میابد و فاصله با حقیقت کمتر میشود و موقتا میتوان در قلمروی بیان افسانه و حقیقت با وسواس کمتری نفس کشید شاید بتوان بسیاری از قهرمانان افسانه ها را که سفیران پیوندهای عاطفی ما با هزارهای گم شده هستند از تبعید دیار اساطیر بازگرداند و در آرمان شهر متروک اسکاندال و محله آن را یکی پس از دیگری با حرویت تازهی افتتاح کرد واقعا کاش می شد که می تونستیم چنین کنیم بهرام چوبین از خاندان بزرگ مهرانه اینی که می دونیم باز مهران رو میشناسیم خاندان مهرانی میشناسیم که از خاندانهای بزرگ دوره اشکانی بوده که آمدند لبک گفتند به ساسانیان با ساسانیان ساختند و قدرت اینا رو قبول کردند و از طرف ساسانیان هم مقامات و اختا و زمین و اون که باید بگیرن گرفتن یا اون چیزی که داشتند حفظ کردند و در سر قدرت خودشون باقی موندند نقش خاندان مهران از زمان اشکانیان تا کنون بین خاندانهای ایرانی هم باز میدونیم که بینظیره اینا موثرترین خاندان در تمامی سیاستهای ایران بودند و حالا این نخستین باره که یک سردار نامی از یک خاندان نامی علیه شاه شورش میکنه پیوسته ما دیدیم در تمام دوران اشکانی و در تمام دوران ساسانی تمام خاندانهای بزرگ وفادار به شاه بودند هرگز تو اینا مخالفتی بلند نشد چه برسیم که شورش علیه شاه بشه ما دو تا روایت مختلف از زندگی بهرام چوبینه داریم حالا ما دیگه حالا وقتی میگیم بهرام چوبینه میتونیم از نظر تاریخی میگیم بهرام ششم بهرام پنجم بهرام گور بود و حالا این بهرام ششم دیگه این ساسانیان تا حالا شش تا بهرام بودن وسط روایت مورخان ایرانی این است که بهرام گشست یا بهرام ششم از اهالی ری بوده سردار بزرگ هرمز چهارم و یکی از بزرگترین و مهمترین سرداران سلسله ساسانی است 
سرنوشت و زندگی این آدم با زندگی قرمز و خسرو پرویز این دو پادشاه گره خورده و آمیخته است از منابع اسلامی اینطور پیداست که در اواخر پادشاهی هرمز ایران از شمال و شمال شرق مورد هجوم و تجاوز ترکان واقع میشه از شمال خزرها بنابراین ما آنجا متوجهیم که خزرها حمله کردند به ایران اینایی که همیشه دستشانده ایران بودن از ایران پول میگرفتن و حتی ایران باشه این پول رو رومی ها هم شریک می شدن با ایران امپراتور روم هم یه سهمی می دادن که این پول جمع می شد این دوچایی می دادن به اینها که اون جلیل دودخونه رو بگیرند از این از طرف قرب هم پاره از قبایل ترک ترک مهاجم در دربار بعد از جلسات مشورتی بسیار زیاد بهرام مرزبان آذربایجان رو برای مقابله با شاه ترکان انتخاب میکنه در این جنگ یعنی مرزبان آذربایجان با شاه ترکان وارد جنگ میشه و شاه ترکان شکست میخوره و فرار میکنه بهرام با پرتاب تیری به پهلوی او اونو میکشه بنابراین سردار سپاه مرزبان آزربایجان بوده بهرام یک سپاهی بوده و با پرتاب تیری این آدم رو میکشه شاه ترکان رو شاه این رو تشویق میکنه و از این آدم میخواد که برای مقابله با پسر ساوه یا آدم میگوده به نام پرمود، پرمودنا بره با اون بجنگ بهرام این آدم رو در یک جنگ تن به تن میکشه شکست میده ببخشید نمیکشه میزنه شکستش میده با یه جنگ تن بزن دستش هم میبنده و همراه قناهم بسیار زیادی این رو میفرسه پیش شاه تیر زدن اون به شاه ترکان حواستون باشه سبب میشه که بهرام خودش رو در جامعه ایرانی اون موقع با آرش کمانگیر مقایسه کنه و بعدها خودشو به زبان فردوسی البته به خسر و پرویز اینطوری معرفی کنه که فردوسی گزارش کرده من از تخمه نامور آرشم چو جنگ آورم آتش سرکشم ما از این به بعد با دیدگاه ها و افسانه سازی های گوناگون و ضد نقیزی مواجهیم که از وسط اینها باید که یک چیزی از تاریخ رو در بیاریم 
افسانه هایی که میگن هرموز از بهرام پیروز ترسید و نگران شد مفعالی هم که بارش گرفتند با اون ترسی که از بزرگون داره حالا این شجاعت هایی که این نشون داده تو ذهنی این آدم کارسادی کرده دیگه دو افسانه هایی که میگن که بهرام به دلیل پیروزی های بزرگ فرمان روایی رو حق خود میدانست اصلا مبرخین بعد از ساسانیان اغلب میگن که چون این بهرام لاغر و بلند بوده بهش میگفتن بهرام چوبین چوبینه چوب خوش بوده لاغر و بلند فردوسی اون رو اینطور وصف کرده اندام و هیکلین به بالا و دراز و به اندام خشک به گرد سرش جهد مویی چو مشک سخن آوری جلد و بینی بزرگ سیح چرده و توندگوی و سفرگ جهانجون چوبینه دارد لحب هم از پهلوانانش باشد دستم مورخین ایرانی هم اغلب او رو با آرش کمانگیر مقایسه میکنند و نشون میدن که جنگ او با ترکان مهم و سرنوشت ساز بوده همونقدر که جنگ آرش و تیراندازی چند فرسخی آرش با ترکان موثر بوده برای ایران شاید فردوسی هم این مقایسه یا عام مردم رو در سر داشته یا در حقیقت همین نظر عام مردم در خدای نامک رفته و از اونجا به دست فردوسی افتاده چه آرش که بردی به فسنگ تیر چه پیروز در آرن شیرگیر قنیمتی که از جنگ با ترکان به دست آورده از مرز افسانه هم عبور کرد تبری نوشته که دیویست و هزار بار شطور طلاو و نقرب و جواهرات و اشیای گران قیمت و چورچه همچین چیزی هستم اما اطلاع دقیق تری یا منطقی تری که به دست ما میاد میتونه از طریق فردوسی به دست بیاد که بهرام پسر گشست مرزبان ری بود که تبارش و اشکانیان میرسید و از نوادگان گرگین زمان کیکابوس بود حالا از نوادگان گرگین بودنش که زیاد افتخار نیست ولی اینقدر سابقه شجر نامچهی داره بود تا اونجا رفته مهمترین نکته ای که میشه روی اون تکیه کرد این است که در این مقطع تاریخی که به ایران از چند سو حمله شده بود و پادشاه ایران هم آدمی مثل خرمز بود ایران رو از سقوط حکمی نجات بده در این هیچ تردیده بود 
حالا یکی از این گزارشات میگه که بهرام در یکی از این جنگ ها پیروزی چندانی به دست نیاورد و شاه هم دست اون عصبانی شد و براش لباس زنانه و نیک نخیزی فرستاد و در نتیجه جنگ بین این دوتا شروع شد با اینو در قصخونبندی افسانه میدونیم هممون در نتیجه بهرام تصمیم به براندازی ساسانیان گرفت و تجدید سلطنت اشکانیان رو در سر داشت این بهرام بعد از دریافت انعامات شاه و تشویقهایی که در جنگ با ترکان کرده بود شاه تشویقش میکرد با ترکان یک قرارداد صلح موقت امضا میکنه در روبه قرب میره در به خاطر دشمنی با هرموز به نام خسرو پرویز که سر هرموز سکه سرطرت میزنه یعنی ارکان سرطرت رو به این شکل به هم میریزه این سکه هم به وسیله تاجری میفرسه به تیسفون که هرموز اینو ببینیم بلا فاصله هرموز تصمیم میگیره که پسر خودش خسرو پرویز رو بکشه چرا که رفته شورش کرده چکه زده بعد از زمان حیات پدرش سلطنت پدرش رو قصف کرده چون از بیخوبان ماجرا خبر نداره دیگه سرانجام این ماجرا خسرو پرویز به خاطر اینکه متوجه شده که یه سکهی به نام او زده شده پیش پدرش رفته و پدرش قصد کشتن اون رو داره فرار میکنه و میره به آزربایجان شما همیشه بدونید که مرزبان آزربایجان همیشه مرزبان بسیار بسیار قوی و مستقلی بوده سرانجام این ماجره این است که دایی های خسرو پرویز یعنی بستان و بندو با کمک اینها خسرو پرویز به سلطنت میرسه دقیق تر شما رو شما میگم دارم خلاصه مطلب رو میگم از این به بعده که منابع اسلامی و منابع غربی با همدیگه برابر میشن و هیچ تناقضی بین اخبار این دوتا نیست و میشه از این تاریخ یه بهره برداری کرد و فهمید چی بشید بهرام یه سرداری است که شما میدونید که از آغاز ساسانیان یک بخشی از اشکانیان که در ارمنستان حکومت میکردن همچنان باقی موندن در توافق با رومی ها قرار شد که رومی ها از اونها حمایت میکردن در نتیجه همیشه قرار شد که از این خاندان اشکانی در روم سلطنت کنند ولی پادشاه ساسانی هم اینها رو تایید کنه در حقیقت خود که سلطنت بیان از شایی ایران بگیرن ولی اینا خاندان اشکانی بودن خاندان اشکانی که تا سالهای سال در سایر نقاط ایران اگر دیده می شدن کشته می شدن. 
حواسمون باشه حالا بهران هم یه سرداریسی از از ارمنستان بوده و توارش به اشکانیان میرسه این در زمان انوشی روان در جنگی با رومی ها در محاصله شهر دارا از خود لیاقت بسیار زیادی نشون داده و مورد تشویق و حمایت انوشی روان واقع شده و از اون به بعد ایشون میشه فرمانده گارد خصوصی انوشی روان در نتیجه این موقع که هرموز به ایشون ممایت جنگی میده موقعی است که ایشون فرمانده یه گارد خصوصی دربار بوده شاه بوده که بهش این ممایسته جنگیری میده با شاهی ترکان و میره و میزن و میکشه شاهی ترکان در این جنگ تقاضای چهل هزار دینار باج کرده بود که جنگ نکنه و بره اما این میره علاوه بر این که اون چهل هزار دیناری شاهی ترکان میخواسته نمیده با پیروزی بر اونها ترکان رو وادار میکنه که مبالغ بسیار زیادی هم پول بدند باج بدند خراج سالانه ایران به ترکان یعنی اون خزران حالا یادتون باشه اون خزران هم ترکن زمنن و این گزارش تاریخی ترکای شرق و ترکان شمال رو گاهی با هم مخلوط میکنه رقم هنکفتی شده بوده و سبب ثروتمند شدن این خاندان و این سلطنت شده بوده در اونجا بعد از این پیروزی ها هرموز بهرام چوبین رو میفرسه به منطقه خفقاز که یک جبهه جنگی هم اونجا علیه ایران باز شده بوده ایتون باشه منطقه بود که در کنار دریای سیاه بود همیشه اینا زیر نفوذ رومی ها بودند و حالا تحت تاثیر رومی ها اینا هم را افتادن آمدن گفتن حالا که خزرها از یک طرف ترکان از یک طرف ما هم از این طرف حمله کنیم دست جمعی میخواستن حمله کنن به ایران شاه اینی میفرسه به منطقه قفغاز در مقابل این گروه آدم ها. منطقه در گلخیس در شمال غربی قفاز بهرام در اینجا به دلیل اینکه سپاه روم هنوز به این منطقه نرسیده بوده در قیاب سپاه روم به یک پیروزی خیلی سریعی میرسه اما رومی ها یه سرداری به نام رومانوس رو به مقابله ایشون میفرستند بهرام میبینه که این سپاه بزرگتر و قبیتری داره تصمیم میگیره که در مقابلش عقب نشینی کنه بیاد و از عرص بگذره و اینا رو بکشونه به داخل خاک ایران بعد بزنه وقتی که بهرام چوبین وقتی هم تموم شده از عرص میگذره اون سردار رومی متوجه میشه که بسش تله گذاشتن نمیگذره از عرص بر میگرد در نتیجه برای از نظر شاه ایران برای بهرام یک عقب نشینی و یک شکست 
تلقی میشه بختم تمام شده نتیجه داستان اینجاست میخوره برای هفته آیده فعلا شب روزتون بخیر های این درخت کهن برنامه از ناصر شاهین پند